0: Guten Abend, ihr Lieben. Hm. Ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen. Mein Tag war nämlich heute durchzogen von einem stechenden Kopfschmerz, der auch immer noch leicht da ist. Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass ich mir einen Kopf gestoßen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, gestern oder vorgestern. Oder ob es einfach an diesem Wetter liegt, weil ich sehr wetterfühlig bin. Naja, wie auch immer. Aber ich hatte überlegt, ob ich euch drauf spreche oder mal wieder was schreibe. Ist ja auch schon wieder länger her. Aber ich habe mich dann doch fürs Sprechen entschieden, weil ich zum Tippen... Ach, das war mir jetzt zu so mühselig. <lacht> Und es... Ähm ja, beim Schreiben bedarf es so einer größeren Überlegung, wie etwas geschrieben wird. Und beim Reden rede ich einfach so. Ich habe mir jetzt eine Tasse Tee gemacht. Und beginne einfach mal. Ich denke, ich werde, der Titel steht ja immer noch nicht fest, wenn ich anfange zu sprechen, auch wenn ihr es hört, ist er ja schon da. Aber ich denke, es geht heute wohl größtenteils um die Palmblattlesung. In Indien. Es geht auch in Bali, aber ich spreche jetzt in Indien. Ähm, speziell, weil meine liebe Freundin tatsächlich, ähm, war das vorgestern? Ich glaube ja, vorgestern ihre Palmblattlesung hatte und das war so spannend. Ähm, ich selbst habe mich ja zur Palmblattlesung vor über einem Jahr angemeldet, aber bei jemand anderen. Also sie hat es bei Thomas Ritter gemacht, falls den jemand kennt. Und ich bei jemand anderen. Und ich bekam bis jetzt noch keine Rückmeldung und habe gestern mal geschrieben, wie es denn ausschaut, und bekam eine riesenlange E-Mail zurück mit Erklärungen und dass der ähm, dortige Pram ähm, erst beim Februar 22 ist und da dachte ich mir, ach nee, also irgendwie wirkt das alles nicht so, nicht so gut, nicht so richtig. Also habe ich mich gestern bei Thomas Ritter gemeldet und da gibt es so einen Terminkalender. Ich kann euch den gerne unten mal verlinken, wer da auch Interesse hat. Und er hatte tatsächlich nur noch für nächstes Jahr im September irgendwie sechs Termine frei und ich dachte, okay, ist dann zwar noch mal ein Jahr warten, aber okay, dann habe ich zumindest einen festen Termin und meldete mich da gestern an. Und schrieb auch noch, dass meine äh, beste Freundin ja ihr Reading hatte vorgestern. Und bekam heute eine E-Mail zurück von seiner Frau, Talib Und sie meinte, ja, ob ich ähm, vielleicht auch ein bisschen Ehrzeit hätte. Und ähm, ja, und mal schauen und... Es war alles so toll und irgendwie, ach, bin ich jetzt total aufgeregt, weil, ähm, ja, weil das eben viele Dinge sind, die man äh, dort erfährt auf seinem eigenen Palmblatt. Und die Frage ist, möchte man das? Also möchte man entweder das Leben einfach so leben, wie es eben ist und was kommt, das kommt, ohne zu wissen, was da kommt? Oder möchte man es genauer wissen? Also was kommt da genau? Und man kann auch entscheiden, ob man schon wissen möchte, wann man von dieser Erde geht, also wann die Seele den Körper verlässt. Und das kann natürlich auch Angst machen. Dann, also, dann, also, man kann auch sagen, ich möchte das nicht wissen. Das ist vollkommen in Ordnung. Meine Freundin hat sich das sagen lassen und das war auch absolut in Ordnung. Und was man dort auch erfährt ist, wie das zukünftige Leben aussehen wird. Und bei ihr war es allerdings so, dass das tatsächlich ihre letzte Inkarnation sein wird. Was ich auch irgendwie, also als ich das gehört hatte von ihr, fühlte sich erstmal irgendwie, naja, so ein Gefühl von Traurigkeit irgendwie. Aber das ist, glaube ich, so, weil es mit dem Ego verbunden ist. Oh Gott, ich bin dann nicht mehr irdisch hier als Mensch. Und ähm, was ist, wenn ich inkarniere und sie ist dann nicht mehr da irgendwie? Also, total schräg. Aber auf der anderen Seite ist es ja, also sie hat mir gesagt, es ist auch irgendwie irgendwie so ein befreiendes Gefühl. Also jetzt weiß sie, sie weiß erstens, wie lange sie noch hier sein wird in ihrem Körper und kann die Zeit viel bewusster erleben. Und dass sie auch weiß, dass dieser Reinkarnationszyklus jetzt hier auf der Erde ähm, dann vollendet ist. Und auch klar ist, dass sie schon sehr, 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 sehr oft hier war, also viele, viele Erfahrungen schon innewohnt hat. Und ja, also es ist total faszinierend. Also es ist so faszinierend. Und ich finde es auch hochspannend, ähm, wie die Themen so zu mir kommen. Also bis vor ein paar Jahren wusste ich noch überhaupt nichts von Palmblättern. Also klar, Palmblätter, ja klar, gibt es Palmblätter an Palmen, aber diese Palmblattbibliotheken, davon wusste ich noch überhaupt nichts. Und jetzt, aus jetziger Sicht, heute am 20. Oktober 2023, wenn ich überlege, wie viel, ich würde es gar nicht so wissen, nennen, weil das irgendwie so Verstandsebene ist, sondern wie viel Türen sich schon geöffnet haben, wie viel mh, so in mein Leben gekommen ist und das alles wie an so einer Perlenkette sich aneinandergereiht hat. Also die Begegnung hat das bewirkt, ähm, dieses Buch hat mich wieder zu dem geführt. Also alles hat so seine Ursache und das alles im Leben. Also wenn du dir vorstellst, dein Leben, sowohl die vergangenen Leben als auch das jetzige Leben und die zukünftigen Leben stehen auf einem Palmblatt. Ich meine, vom Verstand her, der kann das gar nicht erfassen. Der würde im ersten Impuls sagen, das ist doch absoluter Blödsinn, das ist doch überhaupt nicht möglich, wie soll denn das bitteschön gehen? Aber es geht, <lacht> weil... Also wenn du so ein Reading machst, wird ja zu Beginn auch abgeglichen, ob das auch tatsächlich dein Palmblatt ist und darauf steht ja tatsächlich alles, also es stehen die Namen deiner Eltern drauf, es steht drauf, wann deine Eltern dieses irdische Leben ähm, beenden, also wann ihre Seele wieder geht und äh, wie viele Geschwister oder ob du Geschwister hast, ob du Kinder hast, wie viele du hast und so, das steht ja alles drauf. Und das wird ja abgeglichen. Und ich meine, woher soll dieses Wissen kommen? Also du hast es ja nicht gesagt, sondern sie erzählen es dir, weil es auf deinem Palmplatz steht. Und das allein ist für mich ja schon ein Grund zu sagen, das stimmt. Wie auch immer das möglich ist, also es war ja vor, ich weiß nicht, vor tausend von Jahren, gab es halt diese weisen Männer, Menschen in Indien, die eben dieses, diese Informationen auf diese Palmblätter geschrieben haben. Und die Palmblätter werden auch, ich glaube, so alle 300 Jahre oder so nochmal neu abgeschrieben, weil die ja auch dann ähm, also nicht ewig haltbar sind. Ne? Aber allein, dass das möglich ist, also das zeigt ja schon mal auf, wie unwissend wir eigentlich sind. Also wie viel von diesen Ursprünglichen in Vergessenheit geraten ist. Und das finde ich immer wieder so faszinierend. Und gerade wenn sich für mich so neue Türen und Tore öffnen und ich wieder etwas Neues erfahren darf, wow, <lacht> bin ich immer total geplättet. Und ja, dann bekomme ich auch immer wieder gut den Ausgleich hin, wenn mich das Irdische mal wieder ziemlich stark gefangen genommen hat. Also wenn mich der Alltag förmlich fast erdrückt, so dass mir der Schädel fast explodiert, also wie heute fühlt sich das ja so an. Scheinbar sind das die Auswirkungen der letzten Tage. Also wenn irgendwie privat alles durcheinander läuft und beruflich irgendwie nur Achterbahnen sind, dann holt mich dieses, also dieser Erfahrungsschatz wieder also, der erdet mich dann wieder, weil ich dann wieder fühle, okay, Chrissy, du bist hier, um Erfahrungen zu machen. Deine Seele wohnt in deinem Körper und ja, im wachen Bewusstsein hat halt der, das Ego eine ganz schön starke Übermacht und deswegen fühlt sich manchmal alles so anstrengend an. Aber eigentlich ist es doch eine tolle Erfahrung, die du hier machen kannst, egal wie etwas sich gerade anfühlt. Und ähm, wir Menschen haben ja ein riesiges Spektrum an Emotionen, was so andere Lebewesen gar nicht haben. Und das zu erkennen, ähm, Macht noch mal so dankbar. Und ich hatte ja in meinem letzten Eintrag, hatte ich ja das Thema Transhumanismus, also nicht von mir selber, sondern ich hatte euch ja da ein Interview verlinkt, weil... Ich gucke gerade, ich lasse mich so leicht ablenken, ich gucke gerade auf die Schnur hier oben. Wir haben nämlich schon ein wenig äh, Halloween dekoriert, ist ja auch bald wieder. Ähm, genau, weil unsere Gesellschaft, also in unserer westlichen Welt ähm, vieles so entmenschlicht also diese ganzen Konzepte und das sind letztendlich alles, was hier existiert in unserer 3D-Welt, ähm, sind alles Konzepte und hat nichts mit dem Menschsein an sich zu tun. Also dieses Konzept ähm, des Rechtssystems, der Gesetze, das Konzept des Gesundheitssystems, des Bildungssystems und der technischen, medialen Welt. Und wenn du dir mal anschaust, wie sich das alles entwickelt hat und immer noch weiterentwickelt, dann... Bringt uns das allen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Mich bringt das alles ziemlich durcheinander. Also es ist so, als ob mein gesamtes System durcheinander gerüttelt wird. Ich bin manchmal so überflutet, obwohl es manchmal vielleicht ein Tag war, wo ich gar nicht viel geschaffen habe. Aber trotzdem bin ich total fertig und dann überlege ich, ja, woran liegt es eigentlich? Und manchmal ist es einfach nur der Weg von meiner Wohnung bis zur Arbeit. Das allein ist schon so eine riesige Herausforderung für mein gesamtes System, dass ich komplett fertig bin. Und... Ähm Ja, wenn ich dann nur allein auch in meinem beruflichen Umfeld gucke. Also an sich ist ja, meine Arbeit bedeutet ja, Kinder zu begleiten. Für sie da zu sein und sie zu begleiten, zu stärken. Aber wenn ich all das drumherum noch sehe, diese ganzen Konzepte, die erstellt werden müssen, diese ganzen Dinge, die beachtet werden müssen, dann ist das eine ganz schöne Ablenkung und eine ganz schöne Verwirrung und bringt, und ich denke, das geht in, in vielen anderen Bereichen genauso, also weiß ich nicht, wie euer Erfahrungsschatz dort ist, bei Freunden höre ich es ja genauso, die arbeiten in ganz anderen Berufsfeldern und auch da ist es mittlerweile so verkompliziert, gerade so in sozialen Bereichen. Also es gibt ja auch Pflegeberufe und, und, und oder therapeutische Berufe. Also was da und speziell hier in Deutschland, das ist auch nochmal interessant, warum gerade hier in unserem Land das so verkompliziert ist dass du die eigentliche Arbeit, die du hast, ob du nun therapeutisch arbeitest, pflegerisch oder pädagogisch, die eigentliche Arbeit sind dann vielleicht 20, 30 Prozent und der Rest sind Dinge, die die alles nur verkomplizieren, also die überhaupt keinen Sinn mittlerweile mehr ergeben. Also wenn ich nur sehe, meine meine Schwester zum Beispiel ähm, arbeitet in der Altenpflege, in der, wie nennt man das, also sie fährt halt zu den Menschen hin, die Hilfe benötigen, genau mit dem Auto, und die haben ein Handy bekommen, und das müssen die einschalten und werden dann wie überwacht, also da wird genau per, ähm, oh, mir fehlen manchmal so die Worte. Naja, also die wissen genau, wo derjenige Mitarbeiter gerade langfährt, wie lange der beim Klienten war und wo der dann langfährt. Also es ist eine absolute Überwachung und dient dazu, um abzurechnen. Ja, Also damit der Mitarbeiter... Ähm, eben aufgrund seiner Leistung bezahlt werden kann oder wie auch immer. Also so ein Scheiß, Entschuldigung. Aber was für ein Scheiß. Also erstens, meine Schwester war völlig überfordert mit diesem blöden Handy. Also meine Schwester ist ja 64 geboren. Das heißt, sie ist mittlerweile, oh Gott, ich habe ein Rechnen. Alter Verwalter. Wartet mal. Sie ist 13 Jahre älter als ich. 46, 56, 57. <lacht> Oh, Chrissy, ey, kommt, ich habe heute Kopfschmerzen. Also 59. Mit ihren 59 Jahren ist sie mittlerweile völlig überfordert und das ist auch völlig legitim mit dieser ganzen blöden Scheißtechnik. Da müssen die äh, irgendwelche Pläne schreiben und tralala, hopsala. Also ich kann es nicht mehr schöner ausdrücken. Intelligenter schon mal gar nicht. Ist auch überhaupt nicht wichtig gerade irgendwie intelligent auszudrücken, sondern es ist dort draußen für mich, diese Welt dort draußen ist völlig Banane, völlig irre, völlig verdreht. Und so, dass du wirklich aufpassen musst, dass du dich da nicht mit reinschleudern lässt und wie im Schleudergang völlig durchgerüttet wirst und am Ende gar nicht mehr weißt, wer du bist. So, Dann haben wir nämlich lauter irritierte Menschen, die überfordert sind, die gereizt sind. Ich meine, erwarte mal von so einem Menschen, also weil er immer gesagt hat, oh, die Menschen sind alle so schlecht gelaunt und die laufen nur noch mit heruntergehangenen Mundwinkeln herum und die sehen einen gar nicht mehr, die gucken, ja, habe ich ja auch gesagt, ne, Entschuldigung, aber das sind so, naja, man lernt ja dazu und die schauen einen gar nicht mehr hin und ja, das kann ich mir auch erklären, warum. Weil alle in diesem Schleudergang-Modus sind, dieser verdrehten, verrückten, irren Welt, ja? wo du überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommst, und in deine eigene Schöpferkraft kommst. Und das hatte ich auch gestern überlegt. Also, ähm, weil wir ja oft, ich weiß nicht, ja, also mir passiert es auch öfters, dass man sagt, ah, das ist doch menschlich. Wann sagen wir das? Es ist doch menschlich. Immer, wenn das im Zusammenhang mit irgendwelchen vermeintlichen Fehlern steht, oder? Oder Schwächen. Ja, also wenn man mal erschöpft ist oder wütend ist oder einen Fehler gemacht hat oder, oder, oder wenn ich mal wieder vergessen habe, den Herd ausmachen. Naja, es ist doch menschlich. Aber das allein ist, bedeutet es nicht, Mensch zu sein. Mensch zu sein bedeutet es doch auch, schöpferisch zu sein. Wir sind so, wow, wir sind so starke Wesen, wir haben so eine Kraft in uns, so eine Schöpferkraft, was wir alles entwickeln können, aus dem Visionären hinein in die Wirklichkeit, so dass es zu sehen ist, zu hören ist, zu fühlen ist. Wahnsinn, aber die Menschen kommen gar nicht dazu, weil sie ständig in diesem Ablenkmodus sind. Ob es nun medial, ich kriege das ja auch mit, ich meine, Hey, ich habe schon Instagram gelöscht, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr abgelenkt werde, weil schon allein, ich schaue mir auch gerne, zum Beispiel zur Zeit, schaue ich mir sehr, sehr gerne Robin Kaiser an, wer den kennt, ähm, wer nicht, das ist ein, also für mich ein super geerdeter Mensch. Ich glaube, er ist auch noch gar nicht so alt, ähm, hat eine wahnsinnig tolle, ruhige Ausstrahlung, das tut mir so gut und ich höre ihn so gerne zu. So und dann möchte ich mir etwas anschauen von ihnen bei YouTube und dann ploppen aber andere Dinge rein und da besteht halt die Gefahr, dass ich draufdrücke bei ah ja, gelernte Strukturen ablenken so und ähm, naja und dann kommen eben diese anderen Dinge noch, die man machen muss die einfach noch in diesem System, in diesem Feld einfach noch drin sind. Und ich hoffe aber so sehr. Und ich glaube, es passiert auch, bei ich, ich erzähle jetzt nicht, weil das etwas sehr Persönliches ist. Aber aufgrund des, ähm, der Palmblattlesung von meiner besten Freundin, weiß ich jetzt auch, dass sich gerade im Schulsystem einiges ändern wird, wandeln wird. Das wird noch ein Stück weit dauern, aber es wird geschehen. Und das, ach, das war so schön zu hören. Und ja... Also ich kann nur ans Herz legen, den Impuls mitzugeben, ähm, jeden Tag aufs Neue wieder versuchen, eine Erdung für sich zu finden, Ruheräume zu finden, sich nicht verrückt machen zu lassen. Das passiert mir auch so schnell, sage ich euch So schnell bin ich damit drinne, rege mich über bestimmte Dinge auf und dann merke ich, aber dann kommt ein tiefer Atma von mir und dann denke ich okay, ich reg mich gerade wieder auf, was bringt das? Nichts. Es ändert sich ja dadurch nichts. Und dann fange ich immer an, so ein bisschen zu singen, <lacht> weil wir Menschen haben auch, haben viele Wesen nicht, wir Menschen haben die Gabe des Humors. Humor ist super, bringt dich sofort raus. Zack, bist du raus aus dieser Gedankenspirale und Schleife. Also ich fange dann immer an zu singen und versuche, ah, oh, okay, 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 krassi, uh, Genau. Also, und sich selbst nicht unter Druck zu setzen. Das habe ich gestern auch einer anderen Freundin noch erzählt. Dieser Selbstoptimierungswahn. Ich steckte da auch mal drinne, aber der geht mir mittlerweile so auf den Keks, ja. Also auch diese Selbstoptimierungsbücher. Ja? Furchtbar. Du musst dich nicht selbst optimieren. Wir sind so, wie wir jetzt gerade sind vollkommen okay und das ist auch, ist ja mein Lernweg, mich in Geduld zu üben. Alles, was zu dir kommen soll, wird zu dir kommen und alles zu seiner Zeit und ähm, gerade dadurch, dass jetzt mittlerweile alles offen ist, also du hast ja Zugang zu allem, ob nun auf spirituellen Bereich oder anderen Bereichen, alles ist zugänglich und ich glaube, das ist auch ist auf einer Seite klar, es ist schön, aber auf der anderen Seite auch eine riesige Gefahr, dass du dich selber überforderst, also dass du von deiner Bewusstseinsentwicklung noch gar nicht so weit bist, also das merke ich ja an mir, ich bin super ungeduldig und habe viele Dinge auch schon im Vorfeld gelesen und wollte mir anlernen, wie auch immer, ich war noch gar nicht so weit und habe mich dadurch selber unter Druck gesetzt und das ist völlig unnötig. Also alles geschieht, wenn die Zeit dafür reif ist. Und das ist gerade so, gerade der Momentanstand, der Moment, die Momentaufnahme meines Lebens, dass ich gerade so ein bisschen zur Ruhe komme. Und ich freue mich ja mega auf meine Palmenblattlesung. Ich bin so, so gespannt. Und ja, auch ich möchte wissen, wann meine Seele diesen Körper verlässt. Ein bisschen Bauchgrippe habe ich, gebe ich zu, aber auf der anderen Seite ist es auch für mich, ähm, glaube, es geht mir dann so ähnlich wie meiner besten Freundin, dieses Leben noch mehr zu wertschätzen und bewusster einfach zu leben. Und was ja auch schön ist, du bekommst dann auch noch bei dieser Palmblattlesung, ähm, Hilfreiche Hinweise so. Ne? Also gesundheitliche auch, was dir helfen kann. Und du kannst auch Fragen stellen. Also genau, ihr Lieben, 25 Minuten. Ich war gerade so schön im Redeschweiber, aber ich glaube, ich komme auch langsam so zum Ende. Es ist ja nicht das Ende. Es gibt kein Ende, übrigens. Alles ist unendlich. Unendlich. Alles. Alles hat ja ein Ende, nur die Wurst hat zwei, das ist auch so ein Blödsinn. Ja, wir wurden ziemlich überlagert mit ganz viel Blödsinn, ganz viel blödsinnigen Glaubenssätzen. Und das ist auch schön, das habe ich auch in den letzten Tagen gemacht, du kannst diese Glaubenssätze auflösen. Und wie du das machen kannst, das erzähle ich dann eventuell im nächsten ähm, akustischen Tagebuch und wünsche euch erst einmal für heute ähm, ein wunder wunderschönes Wochenende. Ich werde es absolut genießen. Ich werde versuchen, meine Kopfschmerzen aufzulösen. Ich habe nämlich heute keine Tablette genommen, weil ich mir dachte, mein Gott, Chrissy, du entgiftest, entgiftest und dann haust ihr bei Kopfschmerzen du, sofort so eine Tablette rein. Und deswegen... Ähm, wollte ich das heute einfach durch achtsameren Umgang mit mir selbst versuchen und nicht sofort zur Tablette zu greifen, weil das ja auch so ein antrainiertes Muster ist. Ja? Also bei Schmerzen, ich spreche jetzt nicht von wirklich schlimmen, chronischen, wie auch immer Schmerzen, sondern wenn mal so ein Kopfschmerz kommt oder so, oder Unterleibsschmerzen, kennt ja bestimmt jede Frau, oder? Ähm, dann sofort zur Tablette zu greifen und das zu blockieren, sondern ja, auf seinen Körper mal zu hören und dann eben einen Gang runter zu ruhiger zu machen. Und ähm, ich habe auch vorhin, ja, ich bin echt ein absoluter Kaffee-Junkie. Ich habe vorhin Kaffee mit Zitrone getrunken und das ist super. Das kann ich nur empfehlen. Richtig super. Genau so, ihr Lieben. Also, ich wünsche euch, wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende. Es ist jetzt bei mir sowieso ganzjährig, aber jetzt ist die Zeit so der kerzen und ähm, ja, genießt diese Zeit. Kommt zur Ruhe und zur Besinnung und nehmt euch den Druck raus. Wir sind Menschen und ähm, ja, wir sind wir sind schon optimiert. <lacht> wir brauchen keine Optimierung mehr, aber wir dürfen mal hinschauen, was denn unsere Stärken sind und unsere Fähigkeiten, was wir tatsächlich schöpfen können und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.